0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. Nel diario di guerra di oggi arriva una piccola, piccolissima stellina sticker da metterci sopra per ricordarsi di una piccola buona notizia che di questi tempi però ci prendiamo e ci mettiamo in tasca senza darla per scontata... È stato dato l'ok da Israele e dal presidente egiziano Al-Sisi, grazie all'intercessione di Joe Biden, che è in Israele in visita diplomatica, all'apertura del passaggio Rafah tra Egitto e Striscia di Gaza. Questo per il passaggio di diversi camion di aiuti umanitari per la popolazione palestinese bloccata in quella zona. Che è una buona notizia. Si tratta di aiuti umanitari limitati, dicono per ora una ventina di camion. Ne servirebbero molti di più per aiutare davvero la popolazione e specialmente servirebbero rifornimenti di carburante per gli ospedali e quelli non arriveranno con quei camion. Però è un piccolo inizio per stabilizzare la regione, che in questo momento è al collasso. I camion dovrebbero passare venerdì mattina, mentre l'Egitto deve anche farsi carico, tra l'altro, di riparare il passaggio Rafah dopo che era stato danneggiato dai bombardamenti israeliani. Ma quello dei primi 20 camion in realtà è solo un passaggio di prova per vedere quanto è sicuro questo passaggio. Dovrebbero in teoria esserci altri 150 camion pronti una volta assicurato tutto, perché... Il vero problema è che si teme che Hamas possa sequestrare quei camion e tenersi gli aiuti E in quel caso, ha detto Joe Biden, gli aiuti cesserebbero immediatamente Intanto al Consiglio di Sicurezza dell'ONU gli Stati Uniti hanno messo il veto a una risoluzione proposta Cioè hanno detto più o meno no regala la palla è mia decido io Nonostante il resto delle nazioni fossero d'accordo sull'approvazione di questa risoluzione Che è un documento con una dichiarazione ufficiale delle Nazioni Unite Che volevano chiedere a Israele di permettere un flusso sostenuto di aiuti umanitari verso la popolazione della striscia di Gaza Una pausa umanitaria dai combattimenti, che hanno dovuto definire pausa umanitaria e non tregua proprio per evitare che gli Stati Uniti se la prendessero E anche uno stop all'ordine dato ai cittadini palestinesi di spostarsi nel sud della striscia Quell'ordine fatto giorni fa da Israele, che se vi ricordate ha causato lo spostamento in massa di 600.000 civili verso sud, con grossi problemi conseguenti Gli Stati Uniti hanno messo il veto perché nella dichiarazione, che era stata tanto faticosamente redatta dai diplomatici brasiliani apposta con tutte le parole giuste, precise, per non scontentare nessuno, dicevo in questa risoluzione non si faceva riferimento diretto ed esplicito al diritto di Israele a difendersi. Quindi alla fine per questioni di pura formalità niente risoluzione. È una presa di posizione che la Cina ha definito niente di meno che incredibile. Incredibile in senso negativo ovviamente. Come vi avevo già detto, gli Stati Uniti sono uno dei, se non il, sostenitore diplomatico e politico di Israele più forte e più convinto di tutti. Per finire vi aggiorno sul fatto che in vari paesi in giro per il mondo, quindi a livello internazionale, si stanno avendo piccoli grandi disordini, sollevazioni, proteste, specialmente da parte della comunità islamica, a seguito appunto dello scoppio del conflitto. Come per esempio in Francia, dove la reggia di Versailles è stata evacuata per la terza volta in cinque giorni. Questo a causa di falsi allarme e bomba inviati da qualcuno, anche via mail. Stessa cosa è successa agli aeroporti di Lille, di Lione, di Nantes, di Nizza, di Tolosa, e di Beauvais, che è quello vicino, Pari- vicino per modo di dire a Parigi sta un'ora di distanza maledetti. E insomma, quella dei finti allarmi e bomba sembra essere diventata. L'ultimo grido di questi giorni va molto di moda, quindi ecco insomma occhio, ma anche in Italia in realtà sta succedendo qualcosa di legato direttamente al conflitto tra Israele e Hamas, perché il nostro governo ha annunciato che riprenderà a fare controlli al confine tra Friuli, Venezia Giulia e Slovenia, che sembra un confine molto particolare su cui ristabilire i controlli ma la cosa davvero ragguardevole è che in questo modo verranno temporaneamente bloccati gli accordi di Schengen, che sono degli accordi famosissimi in Europa che garantiscono la libera circolazione di merci e di persone nel territorio appunto dell'Unione Europea. E il governo ha dato come motivazione, ed è l'unico in Europa ad averlo fatto proprio lo scoppio del conflitto israelo-palestinese è una decisione abbastanza esclusiva che si collega al rischio di un aumento dei flussi migratori e anche quello di possibili infiltrazioni terroristiche quindi al confine con la Slovenia si ricominceranno a fare controlli per chi entra almeno per una decina di giorni a partire dal 21 ottobre ma poi la cosa potrebbe continuare si dovrà vedere dall'altro lato sempre il governo ha proposto una cosa interessante cioè un altro aumento delle accise sul tabacco questo per finanziare la legge di bilancio aumento delle accise che c'era stato anche già L'anno scorso. Allora, le accise sono delle tasse su vari prodotti, tendenzialmente di alcuni centesimi, però su ogni singola unità di prodotto. Poi, ovviamente, nei grandi numeri fanno delle cifre sostanziose e servono per finanziare dei progetti specifici. Per esempio, famose erano le accise sulla benzina, che tendenzialmente fino al 95 avevano ancora il nome di Accisa per la guerra in Etiopia, per esempio. No? Un'accisa che era partita nella prima metà del Novecento e poi era rimasta perché, <ride> che fai dei neprivi? Sono sempre tasse. Comunque, quindi, questa accisa sul tabacco in breve farà arrabbiare Zia, perché gli aumenterà il prezzo del Malboro rosse che va a comprare ogni domenica mattina? I pacchetti di sigarette costeranno di più e dalle tasse su quei prodotti dovrebbero arrivare 120 milioni di dobloni per la legge di bilancio, oltre che magari far comprare meno sigarette a qualcuno, che nel caso non sarebbe una conseguenza nefasta. Non si sanno ancora i dettagli precisi, però su questo vedremo. Infine, l'Italia finalmente entra nel futuro. Un futuro in cui saranno macchine volanti a portarci quel posa cenere di paperino che così tanto ci serviva. Questo perché dal 2024, in Italia e nel Regno Unito, Amazon renderà disponibile Amazon Prime Air, cioè la consegna dei pacchi da di droni. I droni, quelli che si telecomandano a distanza e che possono volare, quelli che quel vostro amico si era comprato e che non sopportate più, perché ogni volta che vi vede non vi parla d'altro che delle meravigliose foto che ha fatto con il drone sulla maiella. dovreste proprio andare con lui la prossima volta. Questi droni permetterebbero di ricevere il pacco che vi serve a 60 minuti da quando fate l'ordine Sarà ovviamente una sperimentazione, inizialmente non è un sistema semplice da mettere a punto, chiaramente Però l'Italia sarà il primo paese dell'Unione Europea a introdurre questo nuovo servizio Anche perché dicono che il nostro paese sia tra i più evoluti e sicuri sul piano dell'aviazione civile e delle leggi in materia Quindi se a gennaio prossimo vedete roba che vola con dei pacchi misteriosi, non urlate Semplicemente con ogni probabilità a Giulio gli è arrivata quella federa del cuscino con la faccia di Totti sopra che voleva da anni poverino ¡Nom! Flash News. In Marocco c'è stato un terremoto di magnitudo 4.1 con epicentro a Casablanca. Greta Thunberg, dopo essere stata arrestata per una manifestazione ambientalista non autorizzata, è stata rilasciata su cauzione e inizierà il suo processo a Londra il 15 novembre. Infine, Twitter ha iniziato un esperimento in Nuova Zelanda in cui i nuovi utenti della piattaforma dovranno pagare un dollaro all'anno per usarla. E si tratta ovviamente di una cifra simbolica che servirà per ridurre il numero di botte e profili falsi che vengono creati ogni giorno sulla piattaforma per tenerla più pulita ed evitare propaganda e manipolazioni. Per finire parliamo di soldi e parliamo di soldi digitali e non intendo semplicemente quelli che avete sulla carta che se li spendete è come non spenderli perché tanto finché non guardate il conto che si abbassa non li state davvero spendendo, è semplicemente un problema per il voi del futuro, questo seguitemi per altri consigli finanziari, intendo la questione dell'euro digitale una manovra che l'Unione Europea ha nei piani di inserire da un po' di tempo nel tessuto economico e che consisterebbe in una moneta uguale all'euro, parallela all'euro, ma completamente digitale, cioè che non esisterebbe in forma cartacea, ma che permetterebbe di poter pagare e spostare il proprio denaro senza dover necessariamente passare attraverso le banche, le carte di credito o le app esterne, ma con dei portafogli personali di ognuno gestiti dalle autorità europee, quindi a livello centrale e centralizzato. In pratica ognuno di noi aprirebbe un conto corrente presso la Banca Centrale Europea e poi potrebbe fare pagamenti direttamente da cellulare senza carte di credito, senza passare per esempio per Paypal o Satispay. Ed ecco dopo aver studiato questo progetto per un po' sembra che finalmente l'Europa sia pronta per far partire la fase preparatoria che durerà due anni. Questo per capire bene che leggi fare, come sistemare l'infrastruttura e la piattaforma internet su cui avverrà tutto quanto, per poi finalmente far partire tutto il progetto. È un progetto chiaramente molto interessante e sarà una bella novità quando arriverà, considerando che già molti altri paesi come per esempio la Cina stanno lavorando a progetti iniziative del genere, quindi anche una scelta obbligata per non perdere competitività a livello internazionale anche oggi grazie per aver ascoltato vitamine noi ci sentiamo domani perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi buona giornata e buon giovedì